0: pegue sua Bíblia comigo e abre em Apocalipse capítulo 4 Apocalipse 4 vamos ler as escrituras dos versos 1 ao 2 somente Apocalipse capítulo 4 todos acharam? diz assim a escritura Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, olha para o seu irmão e diga, para sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eu não sei se você acredita, ou já pesquisou se era Nero ou Domiciano, o imperador, quando João estava em Pátimos. Existe uma teoria sobre o Apocalipse Tardio que foi escrito por volta do ano 96 e uma outra defendida de que João estava preso em Pátimos, há um documento antigo, nos dias de Nero, ou seja, entre o ano 54 e 68. Mas o contexto em ambos os casos é o mesmo. O apóstolo João está no meio de muita injustiça e perseguição. E vendo a perseguição de César, de Nero César, de Domiciniano César, Deus disse a ele, sobe para cá e veja que nenhum dos dois, absolutamente nenhum imperador desses é de fato aquele que está sentado no trono. Deus estava dizendo, você está vendo esse César? Ele não é rei de fato. Hoje estamos tão preocupados com os agentes tirânicos da sociedade e Deus está dizendo para nós, sobe para aqui. Quantos querem subir? A grande fotografia, a big picture das escrituras é o que nós chamamos de mandato cultural ou mandato de domínio está em toda a Bíblia, se você pegar a Bíblia e buscar qual é a fotografia que está presente nela, que mostra a visão, é o reino de Deus, é a extensão do domínio de Deus através de homens, e começa lá em Gênesis 1, 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitaia, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, Deus criou o homem para ser o seu corregente, o homem seria a extensão do seu domínio, este é o plano, este é o plano, e este plano não mudou, esta é a agenda de Deus, a mensagem é o reino de Deus na terra por meio de príncipes humanos que se sujeitam a Deus, é o tema de C.S. Lewis em Nárnia. O homem é, portanto, a extensão do governo de Deus na terra. Mesmo diante da queda, depois da alta traição que Adão e Eva cometeram contra Deus, lá nos dias do dilúvio, Deus diz a Noé as mesmas coisas, com alguns elementos agregados. Deus diz a Noé: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. O texto continua, mas é a mesma fotografia, é o domínio de mandato, o mandato de domínio, domínio cultural. Deus acrescentou esses elementos novos a este domínio, então logo depois surge a Babilônia, as águas ainda estavam secando de dilúvio, e Nimrod, logo depois, vai estabelecer uma torre, tem toda uma mitologia uma história por detrás dessa história, e eu estava lá no Pergamon, em Berlim, e tem uma réplica da Torre de Babel, e é ali em Babel que surge o portal dos deuses, a Babilônia. Ou seja, o homem não quer mais sujeitar seu domínio a Deus, o Criador, e agora encontra outros seres, entidades, anjos caídos. No topo da torre de Babel existia um culto que era prestado às forças espirituais. Era mais do que uma torre, era um culto que estava sendo prestado. E se nós formos ver, é, representa tudo aquilo que nós estamos vivendo até hoje, a Babilônia. E eu tenho um grito no meu peito, que está lá em Apocalipse 18, caiu a grande... Babilônia. Então, a partir dali, reinos subversivos aparecem em toda a terra. Deus cria o homem para ele ser o seu corregente, o homem se rebela, encontra outros seres e faz pacto com essas entidades e agora surgem os faraós, que adoram milhares de deuses e eles mesmos se declaram deuses. Surgem os reis da Mesopotâmia, os Césares, os quisares. Como eu disse, eu estava lá no Museu Pergamon, em Berlim. Você vai para a Turquia comigo esse ano? Nós vamos lá para a Turquia, para as sete igrejas da Ásia, vamos andar de balão, andar não, voar, eu acho. Nós vamos lá na, no mercado da Raja Sofia, em Istambul. Vai é incrível. Eu espero que você mude de ideia e vá comigo e muito me impressionou naquele museu a parte dedicada aos reis divinos da Assíria, sempre foi a mesma história, eles se achavam deuses, e os desenhos que eles faziam e as esculturas, era que eles eram muito grandes, eles se sentiam tão pequenos que eles queriam parecer grandes, e diminuíam as pessoas para se sentirem maiores, no seu livro, O Declínio e a Queda do Império Romano, o historiador Gibbon, Disse que a história é pouco mais do que o registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Déspotas, tiranos, semideuses tentaram na história dominar e escravizar a humanidade. E João está vivendo nesse cenário. Os césares estão endemoniados. E Deus diz a João, sobe para cá e veja quem está no trono. Jesus nasceu nos dias de Augustus, Otaviano Augustus, que foi o primeiro César ou o segundo, depende da perspectiva se você vai achar que Júlio César foi o primeiro César ou não. Otaviano era filho adotivo, sobrinho de Júlio César, que foi morto nas escadarias do Senado Romano, você sabe a história, por Caio e Brutus. E a história segue dizendo que Augustus, ou Otaviano, reinou assim que Jesus nasceu, ele já estava 27 anos no governo, no domínio, como imperador de Roma, e foi até o ano 14. Tibério César foi o César da época do ministério de Jesus, e também da sua morte. Tibérios reinou do ano 14 ao ano 37 AD, ano domine logo depois, lá pelos anos 800, eles vão não mais dizer depois de Cristo, eles vão dizer AD, ano do domínio do nosso Senhor, que para eles, quando Jesus nasceu, quando ele morreu e ressuscitou, o domínio de Deus começou a crescer no meio dos homens, essa é uma boa mensagem, Calígula reinou apenas quatro anos, Cláudio, seu substituto, reinou de 41 a 54 AD, e provavelmente morreu envenenado, surge então Nero, Nero ele era maluco, ele mandava as pessoas que ele não gostava se matar, vai lá e se mata, e ele foi o responsável, segundo Eusébio de Cesareia, que escreveu o livro História Eclesiástica, pela morte de Paulo e de Pedro, Paulo foi decapitado, e segundo Eusébio, foi Pedro crucificado de cabeça para baixo, Nero governa até o ano 68 então Jerusalém cai dois anos depois no ano 70 sob domínio agora do imperador Vespasiano que é o pai do Tito que depois vai ser imperador que cerca Jerusalém e toda aquela história de controle, de domínio e da queda da cidade que vem a ser o, a grande tribulação dos judeus, que está descrita lá no livro de Mateus capítulo 24 mas veja todos esses reis passam e o império vai continuamente crescendo até ter o seu ápice lá em Adrianos, no ano 135, você sabe por que aquele jogador Adriano tinha o nome de imperador? Ele foi batizado assim lá em Roma, porque eles estavam falando de Adrianos, o grande imperador romano, lá que dissipou a revolta de Barcóxoba, Simão Barcóxoba, que reuniu milhares de judeus, Jesus já tinha dito, que se alguém disser que este é o Cristo, eu sou o Cristo, não o cigás. Iáquiba, o sumo sacerdote, tinha dito que Simão Barcosba era o Cristo, os judeus se uniram a ele, foram contra Roma e foram destroçados, Jerusalém trocou de nome e foi proibida qualquer judeu de entrar em Jerusalém e se tornou a Hélia Capitolina e foi a grande diáspora, a chamada dispersão dos judeus ao redor do mundo, a igreja então recebe o apocalipse como uma mensagem, não uma mensagem de medo, mas uma mensagem de esperança, Deus estava comunicando à igreja, dizendo, você está vendo esses imperadores e esses governos, você está vendo a ufania de Roma, ela vai cair, ela vai acabar. Então, no ano 476, demorou muito, né? Roma cai sobre os bárbaros, outros reis surgiram, outros imperadores, outros semideuses, outros déspotas, e um a um vão passando, e segundo Paulo, Jesus já está reinando, lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz, convém que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, então o convite hoje para nós é o mesmo, sobe para cá, sobe para cá, sobe para aqui, e veja que apesar de eles se acharem deuses, eles são apenas homens, E o plano original de Deus Ei, 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 olha para mim Segue intacto A agenda de Deus não mudou Deus tem uma agenda e tudo está seguindo de acordo Ele vai levar a história para onde quer Isaías 46, verso 9 Você consegue colocar rápido para mim? Não está no esboço Isaías 46, verso 9 Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade Que eu sou Deus e não há outro E eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncia o que há de acontecer... e desde a antiguidade as coisas que não sucederam... Deus anuncia o que vai acontecer... e Ele vai colocar as mãos para fazer com que isso aconteça... ou seja, Ele termina antes de começar... porque Ele diz... vai acontecer isso porque eu vou fazer desse jeito... não tem o texto... Deus termina antes de começar desde a antiguidade as coisas que não sucederam e digo <risos> o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade diga para o seu irmão, a agenda não mudou o plano está intacto Deus está agindo, ninguém pode impedi-lo, agindo Deus quem impedirá? lá atrás, voltando um pouquinho a gente veio de Gênesis vamos até Êxodo quando o povo sai do Egito Deus diz a eles, lá no verso número 6, pula o verso 5 aí lá no verso 6 diz vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, Deus diz eu quero de vocês um rei um reino de sacerdotes reis e sacerdotes Deus não desistiu de que o homem seja seu regente seu rei, seu príncipe seu mandatário no mundo, mas um homem caído, começou a fazer muitas maluquices, logo depois Israel pediu um rei, Deus disse, vocês são um povo diferente, vocês não vão ter um rei, porque eu sou o rei de vocês, e eles reclamaram e pediram um rei para Deus, e Deus protestou, protestou, disse tudo o que acontecer com eles e depois disse, tá bom, vou dar para vocês um rei, e lhes deu Saul. você conhece a história, logo depois de Saul surge a linhagem de Davi, o filho de Davi é o Messias, da linhagem de Davi vem o rei Messias, e Davi profetiza, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, quase acredito que isso é uma boa palavra mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar, e não o acharás, quantos sabem que essa é uma boa palavra? Mas os mansos, herdarão a terra, e se deleitarão, na abundância de paz, esse texto parece que não está na Bíblia de alguns, eu vou colocar mais alguns para você, eu poderia colocar muitos e muito mais, mas, por enquanto esses vão bastar, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra é de quem? A terra deu a ele aos filhos dos homens, eu lembro de uns, umas décadas atrás, ouvindo a Valnice Milhões falando sobre esse texto, parece que era um, um mantra, de tão repetido que era, os céus pertencem ao Senhor e a terra, Deus deu, para nós que nascemos de outros homens, existe algum ET aqui? Se você nasceu de um homem, de uma mulher, então esse planeta é seu, quantos estão comigo aqui hoje? Que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, sobre os seus pés, tudo lhe puseste. você é o mandatário, você é o rei, você foi chamado para governar, eu estou mostrando para você essa grande fotografia na Bíblia O desafio de Deus hoje é subir Mudar seu ponto de vista Para ver a perspectiva de Deus na história Diga comigo, a perspectiva de Deus na história, a perspectiva de Deus na história. Não, você consegue falar, não seja tão indiferente Diga, a perspectiva de Deus na história, a perspectiva de Deus na história. Seu plano continua o mesmo Isaías diz, Um menino nos nasceu um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros O principado está sobre os seus ombros E o seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz E o aumento do seu governo É paz sem fim Daniel viu dois, há dois mil anos atrás O que como isso aconteceria, mas nos dias desses reis, está falando dos imperadores, agora dos imperadores romanos, os, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, um reino que não será jamais destruído. Eu vou visitar esses cemitérios arqueológicos e eu falo: foi para o saco. Roma foi para o saco, a Babilônia foi para o saco, a Pérsia foi para o saco. Um reino que jamais será destruído. O Império Otomano foi para o saco. Os governos impotentados e poderes foram para o saco. Existe um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro pouso, esmiuçará e consumirá todo esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre a mensagem da Bíblia, deu para entender? é o reino de Deus é o governo de Deus seria uma pedra cortada sem auxílio de mãos, diz a Bíblia uma pedra que derrubou a estátua do governo gentílico e foi enchendo toda a terra, é impressionante porque é um processo progressivo de crescimento em Daniel ainda diz: "Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre de eternidade a eternidade". No verso 27 diz: "O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu Quantos estão debaixo do céu aqui? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu acho que você está aqui acreditando que isso tem a ver com você, com a sua família. Tem a ver com o Brasil. Tem a ver com a nossa geração. E eu acredito em você. Seu domínio jamais terá fim. Então chegamos ao Novo Testamento e Jesus diz algo muito intrigante, ele diz assim, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns aqui, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, naquela geração, Jesus está falando, espere, porque o reino de Deus está chegando com força, Jesus disse, que aquela geração, veria a chegada do reino de Deus com poder, Senhoras e senhores, foi isso que aconteceu, e é por isso que nós estamos aqui, porque aqueles primeiros apóstolos incendiaram o mundo, lá em Atos capítulo 17 verso 6 diz, os que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os fariseus diziam, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, Paulo lá de Éfeso, onde nós vamos estar lá na Turquia, lá em um dos melhores lugares, Cemitérios arqueológicos do mundo, uma cidade, a segunda maior cidade de Roma, de, de, de todo o Império Romano, só menor do que Roma, e está tudo muito intacto até hoje lá em Éfeso. E foi a partir de Éfeso que toda a Ásia Menor foi evangelizada, quando Paulo estava na escola de tirano. É incrível como o evangelho floresceu, aquela mensagem que saiu lá da empoeirada Judéia, conquistou o mundo inteiro e chegou até Brasília, o Distrito Federal. Como isso aconteceu, o reino de Deus chegou com poder. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então vamos explicar isso o reino de Deus não vem com aparência invisível porque Jesus não tem um trono lá em Jerusalém onde ele reina hoje o seu trono está nos céus João o viu e nós podemos vê-lo se tivermos olhos para ver mas na terra o trono dele está em cada homem que diz e o chama de Senhor deixa eu explicar isso ser cristão é sair do trono e convidar Jesus para se assentar no governo da sua vida. Eu acho que você não entendeu ainda, Eu acho que já está doendo aí essas informações. A grande disputa é pelo seu coração, é do coração que procedem os limites ou as fontes da vida. E o trono do rei Jesus hoje é o coração de cada homem que se rende a ele, sim, o reino de Deus veio destronar o homem do seu trono, do seu coração, o pai quer jogar você fora do trono e colocar Jesus no centro da sua vida, porque o veneno que está no trono dos reinos subversivos e rebeldes, está dentro de você, o mesmo veneno o Kim Jong-un o Nicolas Maduro o Vladimir Putin mora dentro de você existe um potencial para cada um de nós se tornar um tirano sem alma um homem caído tem todas as possibilidades com as circunstâncias apropriadas de se tornar uma pessoa muito malvada muito perversa Há uma discussão sobre a verdadeira natureza do homem. O pai do coitadismo, do vitimismo, do politicamente correto, chama-se Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é famoso pela seguinte expressão, o homem não nasce mal, ele é o produto do meio. Para nós cristãos, o homem nasce em corrupção, em pecado. O pecado é uma condição onde toda a humanidade está todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Rousseau é em última instância o pai do bom selvagem, no sentido de que o cara que faz coisas erradas é vítima do sistema, é vítima da sociedade, então nós temos que ter pena dessa gente, porque eles não tiveram opção, eles são só revolucionários que estão fazendo a sua revolução, e a minha língua coça para falar umas coisas, mas para Jesus, todos nós nascemos em pecado, somos seres caídos, e quando nascemos de novo nós saímos do trono e Jesus vem ser o Senhor da nossa vida, e agora somos homens redimidos, lavados pelo sangue, onde o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e nós não somos mais produto do meio, nós somos engenheiros ou Arquitetos culturais Que transformam as circunstâncias E transformam o meio Vê um homem com o coração aplanado Ele vai pelo vale das lágrimas O vale de Baca, o vale seco e árido E o transforma em um manancial Nós pegamos o que nos, nos é dado E nós transformamos as nossas circunstâncias Naquilo que deve acontecer no que deve ser Nós não somos vítimas da sociedade Nós somos transformadores do mundo Nós temos o poder do Espírito Santo Para levar o Evangelho e mudar a condição são da alma das pessoas de uma alma infértil e quebrada e destruída para ser um homem santo, cheio do Espírito Santo um bom pai, uma boa mãe um homem liberto das drogas um homem liberto da mentira, um homem liberto da prostituição, é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas havia um pregador em Londres falando sobre o comunismo nos auges ali dos anos 20 do século 20 e disse o pregador Vê aquele mendigo O comunismo vai dar um novo traje Para ele, uma nova roupa Então alguém gritou no meio da multidão Mas somente Jesus pode colocar Um novo homem dentro desse traje nós não estamos pregando uma lavagem cerebral, nós estamos pregando um novo nascimento, nós saímos da morte, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele, em Cristo Jesus, e nós temos o poder, não por nós, mas porque Jesus agora está no trono da nossa vida, e nós não somos mais narcisistas, ególatras, e adoradores de si mesmo, olha para sua mãe e diga, eu espero, sim, Cristo está no trono, isso nos faz mudar o meio, mas hoje nós temos os ídolos modernos, filósofos, celebridades, coaches, pastores. Só que filosofia, essa filosofia deles tem prazo e validade. Veja o tal do Foucault. Quantos, quanto aos bonitos e aos atléticos, eu sinto dizer que a primavera e a juventude da vida é vaidade... Vai envelhecer garota E você aí bombadão Não vai ficar assim todo o tempo não Só quando tiver um corpo glorificado E espero que você tenha Quanto a mim Eu não quero ser colocado no lugar de Deus Primeiro Porque eu não suporto o cargo E segundo Porque se você der a mim um papel Que só Deus tem Você vai se frustrar comigo Eu decidi ser uma inspiração para que você vá até Ele. Eu, como o outro Jb, o outro João Batista, que morreu de um jeito que eu não vou morrer. Eu somente quero preparar o caminho do Senhor para que você possa alcançá-lo. E eu, eu não estou aqui no meu próprio nome. Eu vim aqui essa noite em o nome do Senhor dos Exércitos, eu vim proclamar o seu domínio, o seu governo, declarando venha o teu reino, faça-se aqui na terra como no céu, nas suas circunstâncias e quando o reino de Deus chega, Jesus disse, se eu expulso o demônio pelos dedos de Deus, pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado, então quando o reino de Deus chega, as opressões vão sair da sua vida, e as doenças vão ser curadas, e as cadeias vão cair, e você vai se ver livre, e você vai poder até sair do trono aí da sua vida, espera, agora nós chegamos na segunda parte dessa mensagem, surge então um impasse, uma pergunta, um questionamento, uma indagação. Qual é o sentido da história? Qual é o sentido da vida? Então, chegamos ao próximo capítulo, logo depois do capítulo que lemos, que diz, vi eu, João, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora. Ei, Ele tem um livro na mão, ele tem uma agenda. E de todo selado com sete selos. Os selos são para que quando o governante for receber a mensagem, se saiba que somente ele pode abrir, vi também um anjo forte, eu acho que todo anjo é forte, então quando fala que um anjo é forte, é porque ele é forte mesmo, quantos estão precisando do anjo forte aí na sua vida? Que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra Nem debaixo da terra nem Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu, João Chorava muito Porque ninguém foi achado digno De abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Um anjo pergunta Quem pode abrir o livro da história? Quem pode conduzir a história Ao seu clímax? Que força ou poder pode fazer a história atingir o seu fim? Nero César, Domiciano, Biden, Lula da Silva, não podem levar a história ao seu desfecho nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro ninguém capaz de realizar a utopia e felicidade e fraternidade universal e eu João chorava chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele nós estamos como João hoje muitos de nós sem esperança que não conseguimos subir um pouco mais e ver que existe alguém no trono, e os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, a sua voz como a voz das muitas águas, o seu cabelo como a alvo o seu rosto como o sol na sua força, e na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós olhamos em volta, e bate o desespero, porque não vemos nenhuma solução para o drama, para a dor humana na visão cíclica dos antigos gregos, a história não se move para uma meta não há uma consumação não há redenção, não existe esperança no existencialismo ateu a história é uma sucessão de fatos sem significado onde não há plano, não existe propósito, não há portanto esperança na novela de Albert Camus A Praga, a cidade de Oran foi invadida por ratos que trouxeram uma temida peste bubônica o médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia, mas no final do livro o médico diz, é só uma questão de tempo e os ratos voltarão, o que ele está dizendo é que as coisas não vão mudar, que nós estamos andando em círculos, e o que é, é o que foi, o que será, a equação é, o que é, é o que foi, o que será, não há portanto um sentido para a história, os gregos tinham a moira, o destino, aquilo que o oráculo de Delfos, de predicerce aconteceria, não importa quanto você tente evitar o que o oráculo falar, é isso que vai acontecer, é a ideia fatalista de um mundo cíclico, preso em uma grande roda, a metáfora da grande roda, as coisas devem retornar à forma como eram, o destino já determinou a direção da história e não há nada a ser feito para mudar isto, assim a história estaria à deriva como um barco sem leme, e a primeira verdade nobre de Buda é que a vida é sofrimento, e não se deve combater isto, Estamos presos a um ciclo, a um loop cósmico. A solução, portanto, é se resignar, meditar e procurar um nirvana, um nirvana psicológico. A felicidade interior em um estado alterado de consciência. Isso é a mesma coisa de ir para a farmácia, se encher de remédios, se dopar e ver a vida passar. Então, na história dos homens, aparece alguém, surge do nada e diz que é capaz de abrir o livro, alguém disse, não, eu vou abrir o livro, mas não é o que é digno, é o Hegel, que nos fala sobre o fim da história, a crença num fim pré-determinado, da história para o qual toda a humanidade caminharia necessariamente, por forças fortuitas, casuais, por forças inanimadas, o fim da história seria uma época de plenitude do Império da racionalidade da ciência. A ciência com Cicidilha, com S, com S. O homem atingiria a maioridade pelo uso da razão. E a descrição do mundo não poderia ser mais transcendente, somente imanente. Não havia nenhum olhar de cima, nenhum trono acima de nós, nenhuma verdade perene ou transcendente, nenhuma meta narrativa para alguns Conte. O fim da história era um estágio positivo, ou científico, para Marx, a sociedade sem classes, já deu para ver que tudo isso deu muito errado, após duas sangrentas guerras mundiais e revoluções sem fim, a esperança se foi, acabou, e brota o espírito do tempo, o que o alemão chamava de Zeitgeist, e é Weber, Marx Weber, o alemão, o sociólogo, quem escreveu sobre o desencanto do mundo, o desencanto do mundo, esse é o espírito do tempo, a pós-modernidade, o desencanto e a desesperança com o mundo, quando você vê um pós-modernista, raiz ele está ali, tipo, que dane-se, ele não tem perspectiva do futuro, ele não tem sonho, de algo bom que vai acontecer, a história não tem sentido, não faz sentido viver. E nessa paranoia, nessa loucura, algum deles, alguns deles entram no desespero e se matam. Outros somente vivem no cinismo no cinismo. Cinismo é o espírito do tempo. Daí essa gente começa a estudar sobre o propósito da vida. E fala, não tem razão para viver. Isso está acontecendo muito na Europa hoje, sabe? Aqui no Brasil tem muita morte por assassinato. Lá na Europa tem muita gente se matando de verdade. A pós-modernidade prometeu colocar o homem de volta no trono de si mesmo. É a luciferização da espécie humana em estágio avançado. Eu olho para algumas pessoas e digo: olha, você já está bem avançado, 85% ela está nascendo até uns chifrinhos e um rabinho, você está virando o diabinho, porque satanismo não é adorar Beuzebu, Nosferatos, Asmodeus, Diana, Astarote, não, satanismo não é adorar o diabo, satanismo é virar um diabo, é ensimesmado, autocentrado, eu sentei no trono da minha vida e aqui quem manda sou eu, a propósito, eu sou o juiz final dos meus atos, meu corpo, minhas regras, E quem é você para me julgar? A propósito, eu sou um Deus. É a autonomia radical absoluta. E até o Iovol Noah Harari vai colaborar bem com isso, com o seu livro O Homo Deus. O que ele dizer que o homem, o homem Deus? Ele falou agora sobre hackear o ser humano. O ser humano. Estamos a um passo de hackear o ser humano. E Ele falou que a ciência agora... E inventou a eternidade, que nós estamos a um passo de ser seres eternos, imagina você eterno, cheio de trauma psicológico e adoecido na alma como você está, um Highlander, Deus diminuiu o tempo de vida do homem pela misericórdia, sabe, o resultado disso tudo, é que a sociedade virou um hospício, e aquela história do livro, do sujeito que escreveu, que os loucos expulsaram os médicos de dentro do hospício, tomaram as chaves, fecharam as portas e governo é nós. Parece o planeta Terra. <risos> Expulsou todo mundo, vamos ficar e vamos controlar todo mundo agora. Só tem doido, está todo mundo doido. Mas o homem não suporta o fardo de estar no trono. Por isso nós estamos implodindo nós precisamos de um salvador, nós precisamos de um senhor, mas na ausência de Jesus, nós procuramos por salvadores e senhores no mercado da religião, da política e da cultura pop, e o resultado disso tudo, é muita, muita frustração, tem gente que vive no modo decepção, e disse João, filhinhos, Guardai-vos dos ídolos. E o problema dos ídolos é que eles não enchem o peito, não satisfazem a sede da alma. Você vai lá bebe, bebe, bebe é como beber água do mar. Fica com sede. Sexo, sexo, sexo ainda fica com sede. A carne é um Deus insaciável. Foi para o carnaval, chegou só a quarta-feira de cinzas, embriaguez, ressaca e arrependimento. Quando muito, porque tem gente que não se arrepende mais. Pedrou, empederniu, embruteceu. E tem agora os nervos anestesiados, pedrados. A Bíblia chama de consciência cauterizada. Não sente mais nem culpa. Só remorso. Você pode tentar preencher seu vazio humano com dinheiro, com sexo, com drogas, com diplomas. Eu sou o PHD e, e fala, fala para dentro, né? Tem gente que não fala para fora, está falando para dentro, não está falando para os outros, tá falando para si. É um exercício de egolatria... Com hobbies... Tem gente que tem muito hobby... Porque não tem Jesus no trono... Mas vai permanecer vazio... Porque dizias... Agostinho de Ipona... Tu, ó oh Deus, nos criaste para ti... E os nossos corações estarão inquietos... Enquanto não repousarmos em ti... Nós vivemos hoje de paliativos... E substitutos para Deus os filósofos disseram que podiam abrir o livro, mas não conseguiram cuidar nem da vida deles sozinhos, morreram no ostracismo, até hoje na academia o Foucault é adorado, esses inteligentinhos não conseguem fazer um exercício de raciocínio correto da história, e não consegue perceber que era um doido de pedra, que corria atrás do avião, mordia a testa e rasgava dinheiro. <risos> sem falar nas histórias macabras. E os seguidores dessa gente estão perdidos, sem lenço nem documento. Aí vem a chamada emancipação do Kant de Hockheimer, Mark Hockheimer, a teoria crítica, de Marx, que pretendeu da liberdade ao um homem que seria livre dos limites impostos pela religião ou pela família, daí essa ideia de que casamento é uma prisão, de que a igreja limita você a fazer as coisas que você gostaria de fazer, solta seus bichos, seus monstros, põe para fora, liberdade é fazer o que você quer, liberdade é não fazer o que você quer e é errado, para eles era hora de desconstruir os paradigmas, se rebelar, Emancipar, portanto, é se libertar, mas a liberdade virou alienação, escravidão, doença psíquica, trauma, complexo, loucura. A utopia se transformou em distopia. Então, há exatos 100 anos, em 1924, eles se juntaram na cidade de Frankfurt e elegeram o um inimigo a ser abatido, a civilização ocidental. Eles juntaram aqueles de gente esperta, inteligente, é, que estava com outras figuras no trono da alma deles, muito inspirados por uma outra agenda que vem lá dos quintos, lá de baixo. E eles resolveram reinventar tudo. Reinventar o que é um homem. Aí daí vem esse homem, esse homem que não é um casca grossa, que é um mimizento, dengoso, coitadista, vitimista, que se esconde atrás da mulher, vai lá, vai lá, reinventar a mulher, feminista, que não quer ganhar rosas, flores, que não quer que o homem pague a conta, que não quer que o homem abra a porta, que diz que os homens são de Marte, não, que as mulheres são de Vênus e os homens são do inferno, reinventaram a família, não é mais papai, mamãe e filhos, é uma dezena de outras possibilidades, vai lá na praia, encontra uma pedra, lave uma escritura e se case com ela, é a pansexualidade, é sexo com tudo que se mexe. Isso não é nada novo. Essa rebelião começou no céu, Lúcifer, Satanás. E chegou aqui. A guerra, ela nem se esconde mais, é contra o patriarcado, é contra Deus o Pai. A guerra é contra Deus o Pai. E eles querem reinventar o que que é a humanidade, reinventar o que nós somos, o que que é a sociedade? Reinventar a linguagem. Não há nada mais absoluto. O Noam Chomsky, que é aquele socialista americano, ele é um radical, ele ficou escandalizado com Foucault, que era um pós-estruturalista que dizia que não existia estrutura. Ele era tão relativista que até um socialista radical ficou chocado. E tem gente que fica bebendo essas coisas de canudinho, esses venenos e se acha, se acha, não pode nem brincar de pique-esconde, porque se acha. Foi Herbert Marcuse que elegeu a civilização ocidental como um inimigo a ser batido. Se você quer destruir um prédio, pegue a coluna fundamental daquele prédio, como fez Sansão lá no no templo lá de Dagon, derrubou o, a coluna e o prédio veio abaixo. A coluna fundamental da sociedade, eles identificaram a família monogâmica, família monogâmica, papai, mamãe e filhos. E se a gente quiser destruir a civilização ocidental, vamos sexualizar os infantes, as crianças. E Marcus escreveu, o Eros e a civilização um livro que preconizava que deveria produzir uma metanoia na cabeça das pessoas, através de uma sexualização precoce das crianças, nada foi por acaso, tudo muito planejado, o diabo tem uma agenda, mas eu vim aqui para te dizer, para de chorar, porque existe alguém... Que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto final eu sinto dizer a vocês que é hora de parar de chorar porque Deus tem um plano Deus tem uma agenda, eu empurra seu irmão e fala Deus tem um plano, diga para ele Deus tem uma agenda meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade aí põe a mão no seu irmão e fala o conselho de Deus para você é, permanece de pé, diga para ele Deus fará toda a sua vontade na sua vida haja o que houver, poderes, alturas nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se Deus é por nós quem será contra nós porque nele nós somos Somos mais que vencedores em Cristo Jesus e este o seu peito. Deus tem um plano, Deus tem uma agenda. E prepare-se para ver ele atropelar esse negócio tudo. Ele está vindo, ele está vindo, vocês estão sentindo ele está vindo sobre os montes de Jerusalém. O meu amado... acho que eu estou querendo cantar agora, e para o nosso Deus, não, não, você está pulando o texto, por quê? Segue a agenda aí, irmão, você está de que lado? Verso 6, 5, 5? Todavia, eu gosto desse todavia, essa diversativa me impressiona, é quando tudo está dando errado e vem assim, contudo, entretanto, todavia mais, porém, no entanto, um dos anciãos me disse, não chores, ei, ei, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, podia ser outra tribo, não, esse Judá tem uma história tão, tão marcada lá em Gênesis 20, 37, raiz de Davi, esse Davi aí também, venceu, 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 venceu para abrir o livro e desatar os selos, os seus sete selos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro, é o cordeiro que se senta no trono, como tendo sido morto, e ele tinha sete estifes, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra, veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o cordeiro pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra o plano continua de pé, o conselho continua de pé, o mandato cultural está aí, o texto de Êxodo 19 está repetido em Apocalipse 5 para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra Pare de chorar. Há alguém que pode abrir o livro e desatar seus selos. Sim, o plano não mudou. Deus tem uma agenda. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Sim, a história tem sentido. Você não caminha para o ocaso. Para um fim trágico, as forças do mal não vão prevalecer. Ei, eu acho que eu vou repetir para você, você está sem fé. As forças do mal não vão prevalecer. As forças do mal não vão prevalecer. As forças do mal não vão prevalecer. Ei, as forças do mal não vão prevalecer. Ei, as forças do mal não vão prevalecer. A história tem sentido a história tem continuidade, os céus e a terra desejam ser uma só realidade, o reino inaugurado está em processo de implantação no mundo, a pedra está crescendo em toda a terra, já viu o tanto de gente esquisita se convertendo, hoje eu estava falando com alguém, falou, nossa, o artista fulano, queutano, ciclano, agora é crente, é, um está frequentando lá uma igreja, nossa, um maluco desse, está deixando de ser maluco, Saiu do trono da vida dele, mas ainda está lutando para ficar no trono, está numa disputa assim para ver se fica no trono ou não. Que nenhum de nós aqui que ainda está lutando para ficar no trono, está pedindo só dez minutos por dia para ficar no trono e fazer as coisas erradas que quer fazer. Você já viu tanto de gente que está se convertendo antes? Lá atrás, décadas atrás, o cristianismo estava nas periferias agora ele está nos palácios nos tribunais agora ele está nos mercados gente inteligente, gente importante gente poderosa, gente que pensa gente cheia do Espírito Santo gente transformada gente esquisita e maluca que agora virou maluco de Jesus eu tenho um amigo que fica dando um relatório do mundo para mim. Ele fala o que é está acontecendo nessas nações que a gente só recebe notícia ruim. Ele diz para nós o cordeiro está recebendo a recompensa dos seus sacrifícios. Uma pessoa chegou esses dias para mim e falou: você sabe lá aquele partido comunista chinês tem um bocado de gente que é dos nossos, que crente que está lá no meio o fermento está levedando a massa, tem gente nossa em todo lugar, o cordeiro está trazendo pessoas para o seu reino, as portas do reino estão abertas, e milhões estão se convertendo em nosso tempo, nós estamos vivendo um avivamento, as igrejas estão cheias em todas as cidades, onde eu vou existe algo de Deus acontecendo, e só está começando. E ele tem em sua mão direito um livro, e ler um pouquinho esse livro aí, Senhor. E ele dirige todas as coisas para uma consumação final, a propósito, a plano, a designo, a sentido. Os selos são postos no livro para garantir que somente o rei abra o seu conteúdo. Quando os selos se abrem, é para mostrar quem está no governo, quem está no comando, quem está no trono. Os céus, diz a Bíblia, vão se enrolar como um pergaminho. E os reis vão se dizer, e os homens vão clamar, montes, joguem-se sobre nós, porque nós não aguentamos olhar para aquele que está sentado no trono. É Isaías capítulo 25 verso 7 Descobrirá nesse monte o véu que cobre todos os povos E a coberta que cobre todas as nações É quando esse véu se abre E as pessoas dizem Subimos para cá E estamos vendo que nada do que parece é verdadeiro Tem alguém de fato No trono das galáxias O apocalipse Não é sobre o fim das coisas o juízo não é uma coisa ruim, ele vem para consertar as coisas, colocar tudo em perspectiva, sim, a história tem sentido e continuidade, um ancião diz no céu, há alguém que pode conduzir a história ao seu fim, ele conquistou a morte, venceu os poderes infernais, ele é o leão de Judá, o legítimo descendente da raiz de Davi e nele tudo se converge a equação não é mais o que é, é o que foi o que será Jesus, chamado Cristo, filho do homem, razão de todas as nossas esperanças, derramou o seu sangue para comprar a história humana, o cordeiro oferecido por todo pecado, tem todo poder e é digno de toda glória, ele é, ele era, ele há de ver então, o clímax da história se apresenta em uma visão. Seu grandioso gran finale. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo e eu acredito que o Antônio Cirilo estava lá no meio dessa gente cantando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio pelos séculos dos séculos... Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da história? João capítulo 17, verso 3, diz... E esta é a vida eterna, creio em Deus e em Jesus Cristo a quem viaste. O propósito da vida é seguir a Cristo Jesus. É deixar que Ele seja o Senhor, e Senhor não é apelido, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, diz Isaías que nós nascemos para o louvor da sua glória, em alguns anos, Macron não será mais presidente, Biden também não, e o Putin será posto à margem da história, Alguns dos poderosos em nossos dias serão apenas uma nota de rodapé na história. Enquanto isso, o cordeiro no meio do trono reina. E diz Isaías, um rei reinará com justiça. E os filhos do rei também vão governar. E toda a iniquidade será cativa e as portas da maldade serão detidas brilharão como o sol ao amanhecer maranata hora vem Senhor Jesus fique de pé essa noite olha o texto de novo, um rei, reinará com justiça, e os filhos do rei, também vão governar, quantos aqui são filhos do rei? Ele é o rei dos reis, e toda iniquidade, será cativa, Eu espero que meu amigo, Seja lá. Diga para você, irmão, o plano permanece igual. O plano permanece igual. Diga, nada mudou. nada mudou. E essa é a nossa mensagem, sabe? Diz a Bíblia que João, depois de ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E qual era a mensagem do evangelho de Deus? o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto, arrependei-vos, e crede no Evangelho, e diz a Bíblia que os sinais seguem a pregação do reino, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, nós estamos aqui essa noite para declarar o domínio de Deus sobre as suas circunstâncias, eu não sei o que você está vivendo, as opressões e pressões e as tensões, eu sei que o reino é superior a todos os outros governos, eu sei que Jesus está assentado no trono, enquanto os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, Ele está rindo nos céus, zombando deles, diz o Salmo 2, agora olhe para mim, o mais importante disso tudo, pessoalmente hoje, para cada um de nós, é que nós não vivamos uma religião, que nós não tenhamos uma filosofia, que nós não chamemos Deus de Senhor como um apelido, como algo que não se configura nas ações práticas usuais, o mais importante é que você diga Senhor, eu estou deixando o trono, e eu quero que você assuma o controle, Levante suas mãos, diga Senhor, Senhor, eu estou abandonando o trono, abandonando, e dizendo, governa tu és o meu rei para sempre meu senhor meu salvador em nome de Jesus abraça a pessoa que está do seu lado eu quero terminar com uma oração e faça a seguinte declaração sobre ela o plano não mudou a agenda, de Deus está de pé. A agenda de Deus está de pé As coisas que Ele tem para você, as que ele tem você vão, acontecer. vão acontecer E hoje, e hoje um, anjo forte, um anjo forte Hoje o céu, hoje o céu está, conspirando está conspirando pela terra Que venha o seu domínio, venha o seu domínio Sobre as suas circunstâncias sobre Sobre as, sobre as nossas circunstâncias E nós vamos mudar o meio, mudar o meio. As conjunturas, as conjunturas. E, as as e as contingências Não são páreo, Não são páreo. Para o poder, Para o poder. Deste, reino Deste reino que chegou Nós quebramos o poder da doença, poder da, doença. Da, dívida. da dívida Da opressão, da opressão. Dos traumas psicológicos, dos verdugos da amardu, amargura e ressentimento, e liberamos as ações dos céus sobre a terra. Jesus, venha o teu reino. Faça-se na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no meu país como no céu traz a tua realidade sobre mim esses dias hoje nós reverenciamos e celebramos o grande rei Senhor dos senhores, o todo poderoso, exaltamos a ti tu és digno de receber honra glória, domínio Adoração, louvor, poder, a força, pelos séculos dos séculos, somos o teu povo, a tua herança, e tu cuida de nós, obrigado, que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, e enche o seu peito, e dê o maior que você puder dar essa dor,